0: Wat ontzettend leuk dat jij weer uh, luistert naar een podcastaflevering van Zelfbewust Leven. Of kijk naar de video op YouTube. Ik heb al een tijdje geen podcast meer opgenomen in mijn eentje. Ik heb de laatste tijd heel veel podcastsamenwerkingen gedaan, wat ik echt super leuk vind. Om in gesprek te gaan met een andere, nou, vele ondernemers heb ik gesproken, die in hetzelfde soort uh, veld werken. En uh, die ja. Ja, ook te, misschien wel te maken hebben met perfectionisme en daar veel over weten. Vandaar dat ik, het ook, ja, dat ik hen ook heb uitgenodigd voor, uh, voor de podcast. En ik vond het ook superleuk om in te, met hen in gesprek te gaan. en komen er ook, trouwens ook nog meer aan. Um, maar een podcast in mijn eentje was al een tijdje geleden. En ik merkte eigenlijk dat ik uh, de drempel voor mezelf ook wat aan het verhogen was. En dat ik dacht, ja, een podcast in mijn eentje opnemen. Ik weet dat ik podcast opnemen heel erg leuk vind. Maar kan ik het nog wel alleen, weet ik dan nog wel wat ik moet zeggen, want als je met iemand samen bent, dan worden stiltes natuurlijk opgevangen door die persoon, kan ik het nog wel alleen, weet ik nog wel waar ik het over moet hebben, heb ik nog wel inspiratie, nou, er kwamen allerlei beren op de weg in mijn hoofd, uh, ik bedacht allerlei dingen om het niet te doen. En nou heb ik vandaag een post geplaatst of twee posts eigenlijk op Instagram en op TikTok en die gaan over die beren op de weg. Want toen dacht ik dan kan ik nu ook niet achterblijven en dan ja mag ik toch eigenlijk wel ook die podcast gaan opnemen in mijn eentje om weer even die beren op de weg op te heffen, even de blokkade uh, weg te krijgen. Um, en dat kan ik denk ik het beste doen. Om dan ook gewoon lekker die, die. Die post die ik heb geplaatst. Die ga ik gewoon even. Ga ik jullie ga ik gewoon even meenemen. En dan wat uitgebreider. Dan, dat kan op social media natuurlijk. Want. Um, weer op de weg. Nou ik heb het situatie gebruikt. Op um, Instagram en op TikTok. Over stel jij krijgt een nieuwe opdracht. Op je werk. En dat is een onderwerp waar jij nog niet zoveel over, ja, over weet. En eigenlijk. Ja, vind je dat dus ook daar dan meteen al heel erg spannend. Dan ben je al een beetje bang voor die opdracht. Want ja, misschien ga je nu dan wel door de mand vallen. Hè? En dus is het voor jou echt zaak om alles wat in de puntjes voor te bereiden. Je zoekt alles erover uit. Het kost ontzettend veel tijd en energie. En je bent ook heel erg bang onzeker over wat, ja, hoe wordt de uitkomst? Gaat het wel lukken? En uiteindelijk ga je in het begin jezelf dus al zo gek maken. en wordt de opdracht zo groter en moeilijker in je hoofd. Je haalt er voor alles bij, want de inhoud moet perfect zijn, maar ook uh, de layout, de opzet. Uh, je moet, nou ja, alles moet tot in de puntjes geregeld zijn. En jij ziet dus al zoveel beren op de weg voordat je überhaupt gaat beginnen, dat het soms wel eens kan gebeuren dat je überhaupt niet begint. Wellicht herken je dat. Um, want er zijn eigenlijk nou, in ieder geval drie dingen die... Kunnen zorgen dat jij je ook echt heel erg door die bieren op de weg laat tegenhouden. En dat is bijvoorbeeld, uh, nummer één, is bijvoorbeeld de uh, nou, negatief dingen negatief zien. We zijn best wel snel geneigd om um, ons meer te focussen op wat er mis kan gaan. Dus stel... Um, die opdracht moet ik gaan inleveren aan. wat kan er misgaan. Ik krijg superveel feedback, ze vinden het heel slecht, ik val door mijn mand. Een baas die denkt dat ik het helemaal niet kan. He, allerlei gedachten, dit zou er allemaal mis kunnen gaan. Um, ik weet er niet genoeg van, ik heb er niet, ja, he, ik heb de skills er niet voor. En vaak focussen we dus meer op het negatieve, op wat er mis kan gaan, dan op, joh, stel, misschien gaat het goed. Hoe zou dat dan zijn, he? En daardoor wordt het steeds groter en groter in ons hoofd. En daarbij ook uh, een tweede is dat we bang zijn voor iets wat we nog niet kennen. In dit geval gaat het over een opdracht, over een onderwerp wat we niet kennen. Dus zijn we bang van ja, weet je, we kennen het niet, het is onbekend. Misschien ga ik dan wel falen, dat is heel erg beangstigend. Uh, ook hier, hè, dus als jij niet weet waar het toe gaat leiden, of of je dat wel kan. Die angst voor het onbekende kan je heel erg tegen laten houden door... Uh, die peren op de weg kun je dan heel erg tegen laten houden en niet in actie laten komen. En dan heb ik nog een stukje wat ik, uh, dus nummer drie. Wat ik net zei, uh, is dat we soms dingen dus um, zo ontzettend groot gaan maken dat we niet meer weten waar we moeten beginnen. En um, dat leidt eigenlijk tot uitstellen. En daar zit nog een gedachte achter vaak. Want dat hoort heel erg bij perfectionisme. Um, als ik niet begin, dan kan ik ook niet falen, dan kan het ook niet misgaan. Dus soms kan je maar beter voor je gevoel niet beginnen, want dan gaat het niet mis en val je ook niet door de mand. Um, dat zijn dus drie dingen in ieder geval die ons echt kunnen laten zorgen dat wij door die beren tegengehouden te worden en niet in actie komen. Um, maar er zijn natuurlijk ook manieren om daar dan uit te komen. En dat begint natuurlijk zoals eigenlijk bij alles, begint het heel erg met bewust worden van het feit dat je die weer op de weg ziet. Um, waarschijnlijk denk je allerlei dingen hierover van uh, uh, ja, ik kan het helemaal niet, uh, uh, ik heb de skills hiervoor niet, ik ga door de mand vallen, ik ken helemaal niks over dit onderwerp, uh, wie, wie ben ik om deze opdracht te doen, moet ik anders of niet doen. Um, Wees je eerst eens bewust van de dingen die je hierover denkt. En ook de dingen die jij bedenkt, waardoor het probleem alleen maar groter wordt. Namelijk, ik heb de kennis niet, ik, kan, ik heb de tijd niet. Of ik, uh, uh, ja, ik heb hiervoor hulp nodig, ik kan het niet alleen. Allerlei uh, obstakels die je voor jezelf op, um, opgooit, waardoor jij niet in actie komt. En als je je daarvan bewust bent, van wat je nou eigenlijk allemaal denkt kan je ook gaan kijken naar wat doen die gedachten met mijn acties. Want als jij bepaalde dingen denkt, heeft dat ook invloed op wat je gaat doen. Als jij heel erg bang bent van dat je het niet gaat kunnen, dat het niet gaat lukken... Um, dan zal je waarschijnlijk ook geen spannende stappen zetten om toch te proberen dat het wel gaat lukken. Want jij bent toch al van overtuigd dat het niet gaat lukken. Dus kijk echt eens kritisch naar wat denk ik hier allemaal over. Hoe vergroot ik eigenlijk het probleem... En ook, wat doet dit met de acties die ik uh, daadwerkelijk zet? Hè? Wat, hoe ga ik mij gedragen door deze gedachten? En stap 2 is dan, um, bekijk de situatie is voor zover mogelijk wat objectiever. Uh, hè? Je kan dat uh, alleen doen, je kan daar ook wat advies bij vragen van je collega, dat je... Echt oprecht even gaan kijken naar hoe de situatie daadwerkelijk is. Dus in het geval van die opdracht op werk. Wat is nou eigenlijk precies voor jou wat er voor jou wordt gevraagd? Wat is daarvoor nodig? Um, en is het daadwerkelijk zo groot als ik het nu voor mezelf heb gemaakt? Uh, zoals ik zeg, meestal halen we er maar alles bij. Wat uiteindelijk helemaal niet per se nodig is. Voor de opdracht die we daadwerkelijk hebben gekregen. En dus is dus een beetje relativeren. En dat is... Um, soms voor heel erg lastig om zelf te zien, omdat je er middenin zit. Vandaar dat het ook kan helpen om bijvoorbeeld een collega daar even bij te vragen van, yo, heb ik het nou goed, is dit de opdracht en wat is daar eigenlijk voor nodig? Misschien kan je het zelfs wel samen in kaart brengen. En dan kom ik eigenlijk al een beetje bij stap drie. En dat is um, voor die opdracht die je dan hebt, of, he, dit is een voorbeeld, maar misschien is het een andere situatie bij jou, um, breng nou eens precies in kaart wat je moet doen. En vaak doen we dat heel grof en heel um, globaal, zeg maar. Maar probeer eens echt eens gedetailleerd te doen. Dus um, echt de allerkleinste stappen. Dus in het geval van een nieuwe opdracht waar je nog niet zoveel van weet... Um, dan begin je bijvoorbeeld met uh, wat meer opzoeken, informatie opzoeken over het onderwerp. Zodat je wat meer over, over gaat leren. Je gaat misschien beginnen met... Um, hoe um, wil ik te werk gaan? Dus je gaat bijvoorbeeld een werkwijze voor jezelf bepalen. Je wil misschien ook wel uh, alvast een kleine opzet maken uh, met wat steekwoorden. Um, vervolgens wil je misschien per steekwoord het gaan uitwerken. En dan zorgen dat alle uitgewerkte stukjes goed aan elkaar gelinkt worden. Zo heb je dus verschillende stappen. En al die stappen kan je voor jezelf eens in kaart brengen en uitwerken. En dus echt ook de kleine details die je moet doen... En vervolgens kan je jezelf uh, afvragen van welke stap is misschien spannend of vind ik misschien lastig. Of is eigenlijk of het zo, maar kan ik al wel doen. Hè, want vaak is die eerste stap, is misschien, het is gewoon vaak spannend om te beginnen. Omdat je op het moment dat het misschien niet gaat lukken of dat je misschien gaat falen. Maar de eerste stap is vaak het grootste. En als je uh, uiteindelijk dus die stap op papier hebt gezet, dan zie je dat de uh, echte eerste stap helemaal niet heel groot is. Waarschijnlijk maar een heel klein uh, onderdeel. En die stap kan je waarschijnlijk wel zetten. Die is waarschijnlijk wel realistisch en behapbaar. En daar mag je ook beginnen. Want als je bij stap 1 begint. Uh, volgt de volgende stap vanzelf. Want al die kleine stapjes samen maken. Uiteindelijk dat je die opdracht gewoon gaat rokken. En dat jij gewoon een supermooi um, essay. Of wat voor opdracht je dan ook hebt gekregen. Gaat neerzetten. Uh, maar je mag wel gaan beginnen. En als je het voor jezelf super groot maakt. Dan ga je waarschijnlijk niet beginnen. Terwijl als je dus een... Ja, een plan maakt met al die kleine stappen bij elkaar, dan zie je, oké, okay, die eerste stap, wat meer inlezen over het onderwerp. dat kan ik wel. Ik kan er wel meer over leren, vind ik zelfs ook leuk misschien wel wat meer over te leren. En die tweede stap is dan om wat steekwoorden op te schrijven uit de stukken die ik heb geleerd, waar ik ook wat mee kan. Nou, dat klinkt ook nog wel behapbaar misschien. Hè? Dus op die manier kan je voor jezelf um, nou ja, kleine stappen bepalen die ook haalbaar voelen. Want er zullen ook de stappen zijn, dat zei ik net al, die misschien buiten je comfortzone liggen. Die je misschien wel spannend vindt. En dat is oké. Okay. Ik zeg altijd dat er een soort uh, drie zones zijn. Dus dan heb je de comfortzone. En daaromheen zit een soort stretchzone. En daarna zit dan de paniekzone. En als jij een spannende stap kan zetten, gaat zetten buiten je comfortzone. Dan raad ik je aan om in die stretchzone te blijven. En wat dat betekent is dat het best wel spannend kan zijn. Alleen spannend, maar wel. ...behapbaar voelend. Snap je wat ik bedoel? Dus um, ik vind het spannend... ...maar ik denk wel dat ik dit kan. Of ik vind het spannend... ...maar het voelt wel realistisch om dit te gaan doen... ...of ik wil dit wel graag. Maar niet spannend... ...zodanig spannend dat ik eigenlijk denk... ...dat ik moet overgeven, misselijk word en... ...nou ja, er echt al een brok van in mijn keel... ...of een steen in mijn maag krijg... ...als ik eraan denk. He, want dan schiet je dus een soort van door... ...niet naar die stresszone, maar naar die paniekzone... En die paniekzone, daar hoef je, wat mij betreft, euh, niet naartoe. Want als jij in die comfortzone gaat stretchen, hè, dus als jij buiten die comfortzone gaat in die stretchzone, en je doet dat vaker, dan wordt dat stukje op een gegeven moment ook je comfortzone. Waardoor die paniekzone, euh, de dingen die eerst in je paniekzone lagen, die komen weer dichterbij, want die zitten dan in je stresszone. En dat kan je nu soms nog niet zien, want daarvoor moet je eerst stappen zetten. Dus dingen die jij nu heel spannend vindt, het kan best wel zijn dat je dat straks niet meer zo spannend vindt, omdat je al kleine stapjes hebt gezet in die richting en hebt gemerkt dat je dat gewoon kan, dat dat gewoon lukt. Waardoor die dingen in de paniekstonden dichterbij komen en ook weer haalbaar voelen. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is als ik het zo probeer uit te leggen. Um, ja, en dan vind ik nog één heel belangrijke stap, uh, dat is eigenlijk stap vijf, ik weet niet of ik het erbij ga houden. <laughs> Soms dan komen er een heleboel dingen bij in mijn hoofd, omdat ik daar allemaal aan denk. Dus ik hoop dat het nog een beetje gestructureerd is voor je. Um, maar ja, vijf is, wees lief voor je. Voor jezelf. Wees lief voor jezelf. Want ik weet um, dat dat misschien een beetje cliché klinkt. Uh, maar het is altijd een advies. Altijd. Want ik denk dat het grootste probleem vaak is dat we super streng voor onszelf zijn. En... Allemaal gedachten erbij halen dat we het niet kunnen, dat we niet genoeg kennis hebben, dat we echt door de mand gaan vallen nu of dat mij gaat zien, ja, dat we eigenlijk gewoon een beetje een loser zijn op dit gebied. Dat soort dingen kun je allemaal in je hoofd halen. Um, maar wees, ja, wees je er bewust van dat A niemand perfect is en B. Iedereen ook fouten maakt. En waarom zou jij dan anders zijn? Jij mag ook fouten maken. Um, als je bedenkt dat jij die nieuwe opdracht hebt gekregen van je, van je, van je baas, denk je dan echt dat hij, wil, dat je het in één keer helemaal perfect hebt aangeleverd, waardoor het direct gebruikt kan worden en waardoor er niks meer hoeft te worden aangepast. Als je dat zo op een rijtje hoort, dan klinkt dat niet zo heel realistisch, denk ik. En ik denk ook niet dat jouw baas dat van jou verwacht. Als jouw baas jou deze opdracht geeft, terwijl jij daar eigenlijk niet zoveel kennis van hebt, zou je het ook anders kunnen zien, namelijk als joh, hij ziet dat er potentie zit in mij om nieuwe dingen te leren of om deze opdracht te doen. En dat is eigenlijk een heel groot compliment aan jezelf. Dus soms mogen we ook die strenge gedachten die we hebben, ook wel weer studies bekijken. Van is, ja, is dat wel ergens op gebaseerd? Mag ik niet gewoon liefdevoller zijn naar mezelf van joh, wat een compliment dat ik deze opdracht krijg. En dat ik hiermee aan de slag mag. Um, en nou weet ik natuurlijk ook wel. Dat dat soms he, makkelijker gezegd dan gedaan is. Want het voelt soms misschien een beetje. Onecht of. of um, ja, niet, niet eigen. Als je tegen jezelf zegt. Um, ik mag fouten maken. Uh, dat doet iedereen. Of uh, wat, wat fijn dat ik deze opdracht krijg. Want. Dat betekent dat hij ziet dat ik dit wel aan kan, ja, want misschien voelt dat in het begin nog niet, um, ja, niet als van jezelf. Misschien voelt het als... Ja, dat, dat geloof ik helemaal niet, dus waarom zou ik dat dan zeggen? Um, maar als jij jezelf aan gaat leren om op een andere manier naar te kijken, dus vanuit een positieve hoek, in plaats van vanuit... Um, ik kan er ook niks van en um, dat, ja, vanuit zelfkritiek. Dan hoe vaker je dat doet, hoe natuurlijker dat gaat voelen en hoe meer je dat ook daadwerkelijk gaat geloven. Want dat is uiteindelijk natuurlijk waar je naartoe wil: dat je ook daadwerkelijk gelooft dat je dat eh, wel kan. Of dat wat er op je pad komt, ja, dat aan kan. En dat gun ik jou ook echt super eh, van harte. Nou, nu heb ik zelf mijn beren weer aan de kant geschoven. En gemerkt: oké, okay, ik kan wel een podcast in mijn eentje opnemen. Want meestal merk ik ook als ik iemand begin te praten. Dan komen er een heleboel ideeën in me op. En dat kan ik dus niet zien op het moment dat ik begin. Want op het moment dat ik begin, dan zie ik alleen maar die beren. en denk ik, ja, ik kom daar gewoon helemaal niet. Ik Weet even niet hoe dan. Um, maar soms, als je gewoon begint, merk je dat het pad vanzelf duidelijker wordt. En in mijn geval, ja, komen dus ook vanzelf de ideeën en de gedachten op. En ik heb stiekem natuurlijk ook een klein beetje een... een, een, een een lijstje erbij gepakt met wat uh, nou ja, steekwoorden. ze die wij hebben geholpen om deze podcast en deze video op te nemen. Um, maar ik wil dit ook eventjes als eigen voorbeeld erbij geven. Dat um, ik denk heel veel mensen en misschien wel iedereen. Nog steeds beren op de weg kunnen zien bij dingen. Hoe succesvol of goed je ook ergens in bent. Um, het is meer de zaak hoe ga je ermee om. En hoe ga je ondanks die onzekerheden, twijfels en die beren op de weg. Toch die stappen zetten om die opdracht te voltooien of iets te doen, wat je spannend vindt, maar wel heel graag, spannend vindt, maar wel heel graag mailt. Um, en dat dat is gewoon um, ook voor jou mogelijk. <laughs> ja, en dan ga ik nu even het linkje maken naar um, als jij dan denkt, van, ja, dit is leuk allemaal verteld en fijn stappenplan, maar ik probeer het al en het, het lukt me eigenlijk niet zo heel goed. Ik vind het gewoon heel erg lastig. Ik snap echt 100% waar je vandaan komt. Klinkt soms ook makkelijker om het gewoon te zeggen en te vertellen dan dat je het daadwerkelijk mag gaan uitvoeren. Dus uh, weet dat ik dat begrijp en dat ik heel erg herken. En weet ook dat je het niet alleen hoeft te doen. Je mag het natuurlijk uh, in je eigen kringen navragen of mensen daarmee kunnen helpen bij je vrienden, je familie. Maar weet ook dat ik er voor je ben en dat je altijd een uh, gratis sparsensie kan aanvragen. Ik zal in de show notes even het linkje zetten naar de pagina om de gratis sparsensie aan te vragen. En in dat geval, als je dat leuk vindt of als je dat fijn zou vinden... dan gaan we samen kijken naar een situatie waar jij tegenaan loopt... waar jij jezelf in laat tegenhouden en heel veel beren op de weg ziet en eigenlijk niet zo goed weet um, hoe je daar doorheen kan breken. We gaan samen kijken naar wat voor gedachten heb je erover... en hoe houdt het jou dan tegen en wat, waardoor, uh, wat voor acties doe je daardoor niet... die je eigenlijk misschien wel zou willen. En wat kan je al wel doen op dit moment wat in je comfort, ja, een beetje net uit je comfortzone is, hè, in die stresszone, wat spannend voelt, maar wat wel haalbaar voelt. Dus welke eerste stap kan jij nu al zetten? En ik help je daar heel graag mee in die gratis sparsessie. Dus mocht jij uh, denken, nou, dit, dit staat helemaal op mij, en ik, uh, ja, ik, ik, ik weet even niet hoe ik hier zelf uitkom, meld je dan aan en dan zie ik jou gewoon uh, binnenkort. En um, dan plannen we een gratis sparsessie in. En dan bij deze ga ik de video en de podcast afsluiten. Ik vind het superleuk dat je weer hebt geluisterd. En mocht je deze podcast nou waarderen. Dan zou ik het super fijn vinden als je op Spotify een review wil achterlaten. Door een aantal sterren aan te geven. En um, ik weet eigenlijk niet of je op YouTube ook een soort review kan achterlaten. Maar ik denk sowieso een reactie. Dus mocht je dat uh, uh, ja, willen, mocht je het waarderen deze uh, Content, dan uh, zou ik dat super leuk vinden. En staat je vrij natuurlijk om het ook te, te delen met vrienden om, die hier misschien ook wat aan hebben. Of uh, ja, zou ik in ieder geval super fijn vinden omdat ik heel graag mijn boodschap uh, ja, zoveel mogelijk wil verspreiden. Uh, ja, nou, dus ik wens je nog een hele fijne dag, middag, avond. Uh, wanneer je dit ook uh, luistert. En uh, tot de volgende aflevering.